0: Histoire salée, le podcast
1: mère de France Bleu C'est l'histoire d'une goélette aux plusieurs
0: vies que je vous invite à découvrir dans ce nouveau numéro d'Histoire salée. Donc là, c'est une histoire qui commence en Belgique, qui continue en Bretagne, après on, on va en Méditerranée, au Liban, en, en Égypte, on revient via la Grèce, Toulon. C'est pas fini, ça c'est sûr que c'est pas fini. Pendant 8 ans,
1: Ramine a mené des recherches sur ce bateau. Cet artiste embarque régulièrement à bord des bateaux de la Marine nationale pour apporter des témoignages visuels ou artistiques. Il se présente comme chercheur de sens et confiseur d'histoire marine. C'est dans son atelier à Brest que je suis allé le rencontrer. Histoire salée, épisode 4. Notre-Dame d'Ethel, la goélette oubliée. Nous sommes dans les rues de Brest et on va pousser la porte de l'atelier de Ramine. Il a bien fait les choses, il a mis un panneau enregistrement en cours fermé pour l'après-midi, merci. Et je pense que c'est pour nous. Allez, on y va, on rentre.
0: Bonjour Ramine. Salut Jérôme, bienvenue. Ben, merci, ça fait plaisir. Ouais. <rire> de voir ce bel atelier très coloré. Ouais, la couleur, c'est la vie. Hein.
1: <rire> la golette Notre-Dame-des-Telles, une golette. Oublié, oublié, mais dont on va se souvenir grâce à toi, à ton travail, à tes recherches.
0: C'était euh, le, vraiment le but de remettre le nom et euh, la physionomie de ce bateau sur les étagères de l'histoire. Euh, C'était injuste que tous ces gens euh, qui ont œuvré à bord de ce bateau aient été oubliés et aussi le bateau lui-même qui a contribué à la renaissance d'une marine d'après-guerre euh, euh, voilà euh, je pense que j'ai fait mon action ma BA euh, historique
1: juste avant qu'on rentre dans le détail de cette histoire assez incroyable de son parcours moi j'aimerais savoir euh, d'où est venue l'idée au tout départ comment tu as entendu
0: parler de cette histoire eh ben, en fait c'est une carte postale que j'ai trouvée et voit euh, un bateau et surtout euh, l'indication qu'il y a au dos euh, c'est marqué euh, une goélette de l'école navale en manœuvre en rade de Brest et bien quand on regarde c'est ni la belle poule ni l'étoile il n'y a pas de voile de hunier il euh, n'y a pas de cabane sur le pont et bien qu'est-ce que c'est que ce bateau et comme c'est une carte postale des années 50 c'est pas très ancien je montre ça à des amis des euh, amis même des historiens locaux. Personne n'arrive à me dire de quoi on parle et quel est le nom de ce bateau. Et donc, en fait, avant que ça soit, que ça devienne une histoire, c'était juste une carte postale. Et euh, voilà, c'était le début de la recherche. Euh, suivre le fil, tirer les fils, et huit euh, ans après, voilà, tout est retracé.
1: C'est vrai que la belle poule et l'étoile ce sont deux navires connus de la marine nationale, mais celui-là, C est tombé dans l'oubli, quoi. Et personne se disait « Mais c'est quoi
0: ce bateau ?» Oui, ben, ça a été une de mes interrogations. Pourquoi on l'a oubliée euh, Sûrement que euh, elle n'a pas eu un passé très riche euh, au sein de la marine, seulement euh, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et que euh, cette goélette n'avait pas été fabriquée pour la marine, donc on n'avait pas euh, le même soin ou le même respect vis-à-vis -vis de, de son histoire. Alors que c'était une, euh, une goélette aussi euh, des forces navales françaises libres, comme la belle poule et l'étoile.
1: Alors justement, on va parler de l'histoire de cette goélette. L'histoire de sa construction, pour commencer.
0: Euh, en fait, euh, donc on a bien dit il n'y a pas de voile de Hunier, donc c'est ce qu'on appelle une goélette franche, ou goélette latine, parce que les, euh, les, la plupart des goélettes de Méditerranée n'ont pas cette voile carrée euh, sur le mât avant. Un équipage de 5 personnes, donc euh, facilement manœuvrable. Un bateau très solide et, euh, et euh, pas très compliqué. Construit en Belgique, euh, mis à l'eau en 1919, pour but de servir un peu le, le bateau euh, hôtel euh, du large pour les pilotes qui embarquaient avec leur literie, leur nourriture et qui euh, séjournaient à bord on les emmener d'un endroit à l'autre de la mer du Nord pour essayer de démarcher des bateaux clients pour que le pilote monte à bord du cargo ou au paquebot et offre le service de pilotage pour aller par exemple au port d'Anvers. Et donc voilà, une vie courte finalement parce que de 1919 à 1922, elle n'a pas beaucoup servi. Et euh, rapidement, on a commencé à construire les bateaux motorisés, euh, performants, pour gagner les marchés, évidemment. Et la voile du travail euh, a été petit à petit reléguée au, au, au second rang. Et euh, voilà, on a décidé de les bazarder, de les vendre euh, au domaine. Alors justement, on va
1: continuer à raconter l'histoire de ce bateau. Qu'est-ce qu'il vient ensuite
0: et la réputation de ces bateaux-là euh, était euh, donc euh, portée auprès de tout le monde maritime, parce que très bien construit, euh, du bois exotique. Euh, et donc lorsque euh, le gouvernement belge les met en vente, euh, des bretons s'intéressent à ces bateaux-là pour euh, faire euh, de la pêche ou euh, du cabotage. Un L'orienté du nom de Moguer Achète 5 exemplaires Il en met 2 à la pêche euh, Et 3 Au négoce du vin Puisque le monsieur était négociant En vin spiritueux euh, euh, Basé à l'Orient Il, euh, donc, euh, il transforme euh, Les bateaux euh, Les motorise C'est la première motorisation Et notre bateau qui s'appelait en Belgique P14 a son premier nom notre-Dame d'Etel, Etel étant dans le Morbihan. Absolument. Le port d'Etel et euh, le bateau est matriculé à Lorient mais basé à Etel. L'équipage, euh, c'est des marins du coin et euh, voilà Notre-Dame d'Etel, le nom de la paroisse d'Etel. On pratique la pêche au chalut, euh, chalut à perche, l'hiver surtout sur euh, le plateau continental, euh, les poissons plats euh... et puis l'été euh, quand les de thon arrive, euh, on fait la pêche au thon avec les tangons. Un peu comme les dindés qu'on connaît, la, le biche et comme ça. Voilà. C'est quoi les tangons? Tangons, c'est des perches qu'on euh, qu arbore euh, euh, sur là dans ce cas-là, dans le cas d'une goélette sur le mât avant. Et euh, lorsqu'on veut pêcher, ben, on, on ouvre un peu comme les bras euh, et puis les euh, hameçons traînent derrière.
1: Ensuite, changement radical de vie, elle va partir en Méditerranée pour
0: servir de yacht. Absolument. Euh, C'est-à-dire que la pêche n'a pas trop bien marché, Le hagolette n'était pas faite pour ça et euh, les pertes financières étaient importantes. Donc, euh, le, le propriétaire le met en vente euh, sa golette. Et en 1926, c'est un chansonnier du nom de Marcel Pollet, qui a eu beaucoup de succès avec euh, des, des pièces euh, et de, des musiques un peu grivoises, un peu euh, festives, justement de la belle époque, euh, achète et transforme le bateau au chantier de Keroumont, au bord de la rivière du Terre, euh, et euh, donc une transformation en goélette de luxe, euh, très confortable. Et le bateau part en Méditerranée pour être basé à Antibes. à partir de là, le. Le marin navigue, enfin c'est pas un marin, c'est un yachtman, il embauche des équipages, souvent bretons, et il fait des navigations en Grèce, Italie, ses rapports, ses, ses récits de navigation sont publiés dans des revues de l'époque, et voilà, la goélette vit une vie de bateau de loisir jusqu'en 1935. Là, des... une autre vie commencera. Yacht en Méditerranée, donc, nouveau changement de vie Nouveau changement de vie, là, c'est euh, un égyptologue un peu ésotérique, un peu euh, alchimiste, euh, du nom de Schwaler de Lubiche. Alors, c'est pas son vrai nom, euh, c'est un nom de baptême alchimique. Euh, René de Aubier, de son nom d'état civil et qu'il achète et il fait des navigations en Méditerranée. Et ce monsieur-là était à la recherche de la substance magique euh, qui se trouvait dans les verres de couleur rouge, des vitraux des cathédrales d'Europe. Il va dans les, euh, les bibliothèques d'abbaye, euh, il va étudier le verre dans son laboratoire en Suisse, et euh, il, il travaille aussi sur les... les dessins des, saints, des euh, temples égyptiens euh, c'est un monsieur un peu euh, mystérieux donc euh, en 1938 euh, ce monsieur est à Majorque avec son bateau euh, sa campagne et la guerre d'Espagne euh, chasse tout le monde euh, il demande une, un, donc un visa à l'Égypte pour euh, aller continuer ses travaux plutôt égyptologues euh, et s'en va pour Alexandrie Là, le commandant euh, de, du bateau, c'est Charles Gruenet, un malouin, un ancien capornier. Et la, la période trouble de la guerre arrive. Voilà, le bateau arrive à Alexandrie. Mais tout de suite, euh, comme au déclenchement de la guerre, euh, euh, les autorités françaises euh, saisissent tous les bateaux euh, français à travers le monde euh, ayant plus de 50 tonneaux et ayant été motorisés alors pourquoi faire on ne sait pas mais on saisit euh, peut-être que ça pourra euh, participer à l'effort de guerre et comme euh, le commandant Charles donc, Gruenet était capitaine de réserve on lui dit bah, monsieur vous prenez votre bateau votre équipage et vous partez à Beyrouth euh, vous mettre en rapport avec le commandant euh, de marine euh, au Liban et vous verrez ce qu'on va vous dire de faire.
1: Donc là, on est dans cette nouvelle partie de l'histoire de la goélette. On est à l'approche de la Seconde Guerre mondiale.
0: alors on est là. Ça y est, c'est déclaré. Mondiale. La guerre est déclarée. On est en 1939 et euh, euh... J'ai oublié de préciser qu'entre-temps, le bateau avait changé de nom. Hein. Notre-Dame-des-Telles avait été transformé en donc, euh, Dukinva, Dukinva Aesios II. Et là, on, la goélette s'appelle Aesios II. Et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bateau On décide de s'en servir comme patrouilleur à voile, euh, sur le, le long de, de, des côtes... Euh, euh, du protectorat français du Liban et de la Syrie entre donc la Turquie et l'Égypte, puisque la Turquie s'était déclarée neutre dans cette guerre et l'Égypte était entre les mains des Anglais. On surveille la, les côtes, mais euh, très vite arrive l'armistice. La France signe l'armistice, il n'y a plus de, de conflit. Euh, à cet endroit-là, donc le, le protectorat français du Liban se déclare neutre aussi. Euh, et le bateau est remisé au port de Beyrouth à nouveau et l'équipage renvoyé en métropole. Les Anglais décident de reprendre la main dans ce protectorat français et, pour ce faire, acceptent les propositions du général de Gaulle de participer, de faire participer les forces françaises libres et, en l'occurrence, les forces navales françaises libres. Le souvenir de Merzel Kébile est, est toujours vif et euh, le sentiment anti-anglais toujours présent au sein de la marine française. Donc euh, le, le fait de participer des les FNFL, euh, ça allège cette affaire-là.
1: Force navale française libre.
0: Euh, on est en juillet 1941 et euh, les anglais euh, et les forces navales françaises libres euh, reprennent la main au Liban et en Syrie. Et là, on découvre un bateau dans le port de Beyrouth qui est une goélette. Qu'est-ce qu'elle fait là Cette goélette nordique, elle a un look de Belgique ou de mer du Nord. Qu'est-ce qu'elle fait là Bon, on va s'en servir. En parallèle à tout ça, les Anglais s'étaient rendus compte que beaucoup d'équipages des bateaux locaux, ou des goélettes locales, allaient en mer et revenait en disant « Ah oh, oh oui, on s'est fait attaquer par des sous-marins ennemis, euh, allemands ou italiens, euh, aidez-nous euh. » Mais c'était bizarre parce que lors de la Première Guerre mondiale, quand un raisonnement comme ça pouvait survenir en mer, euh, les allemands, c'était pas de quartier, hein, ils tuaient tout le monde. Et alors pourquoi Là, ils laissent partir les équipages et coulent le bateau. L'idée euh, était que euh, peut-être... Que la cinquième colonne, les espions sont allés acheter ces commandants. On leur a dit, euh, tenez de l'argent pour votre bateau. Vous remplissez des vivres, vous allez à tel point en mer, vous attendez, un sous-marin fera surface, vous donnez les vivres, euh, vous repartez dans votre annexe et vous laissez euh, le sous-marin faire couler votre bateau. Comme ça, vous n'êtes pas suspecté d'aide de, de, à l'Allemagne nazie ou à l'Italie fasciste. Donc, les Anglais se disent Tiens, bah, on va faire la même chose. On va armer ce bateau-là qui a, qui est une goélette euh, et euh, on va faire des opérations pièges. Euh, on appelle ça q ship". Donc, on envoie euh, un bateau innocent en mer, mais lorsque le sous-marin sort euh, pour euh, piller le bateau euh, ou euh, agresser, et eh ben en on découvre l'artillerie qui était cachée et on tape dans le Sumar. Donc pour euh, réarmer ce bateau-là, les FNFL euh, se disent, euh, bon, on prend euh, tous les volontaires euh, qui sont là, euh, des Vietnamiens, euh, des Sud-Américains, des Arabes, des Bretons, des Français, un Polonais qui devient le commandant de cet équipage euh, de corsaire, puisque c'est un, un acte de corsaire. Et en euh, arme la goélette, on la modifie un petit peu euh, pour euh, qu'elle ait moins le look euh, mer du Nord. Hein. Elle est particulièrement armée à ce moment-là la goélette. Hein. Oui, c'est le voilier le plus armé de toute la guerre. Euh, plusieurs canons mitraillettes sur le pont, on euh, avait euh, installé de la, des, des étés euh, pour euh, répartir les charges... Euh, de vibrations de l'artillerie, éviter que le bateau se disloque. Hein, parce que on s'entraîne avec un sous-marin anglais euh, en mer euh, pour que l'équipage soit aguerri et puis euh, la rencontre n'a jamais eu lieu. On peut expliquer ça de différentes façons, soit que les sous-mariniers allemands ne sont pas trop stupides, hein, ils voient bien que ce n'est pas une goélette qui ressemble à une autre goélette locale, euh, ou alors que euh, ben les rendez-vous étaient trop bien euh, agencés avec les équipages qui avaient accepté de collaborer avec l'Allemagne nazie. Toujours est-il que le bateau est armé, il y a un équipage, donc on lui demande de, de patrouiller le long de, de ce, cette côte syrienne et libanaise pour faire des opérations un peu de toutes sortes, accompagner des convois, aider les réfugiés juifs qui s'échappaient des territoires occupés par l'Allemagne et l'Italie et transporter de l'huile d'olive, euh, déposer des saboteurs, euh, aller faire du renseignement sur la côte euh, turque. Euh, et là, le commandant, euh, euh, le commandant polonais euh, est parti, et c'est un Corse, euh, Paul-Antoine Lota, qui prend euh, le commandement euh, jusqu'en euh, fin 1943. C'est une période euh, où euh, ces garçons euh, ont euh, eu euh, comme marraine de guerre euh, Joséphine Becker. On voit le portrait ici. Voilà, et qui est arrivée euh, pour euh, encourager les, les équipages, euh, chanter à bord, partager un verre. Voilà, elle est devenue marraine de guerre de la goélette Notre-Dame des Terres.
1: Sur un tout blanc vers de nouveaux océans. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et une nouvelle vie
0: pour la goûlette. Bah, En fait, euh, Paul-Antoine Lota, le commandant, euh, s'en va. Euh, il trouve que la plaisance a assez duré, là. Euh, et donc, il veut se battre. Et il va en métropole euh, et il va jusqu'à Berlin. Euh, euh, sauf qu'en partant, il dit à son, sa hiérarchie que cette goélette, on devrait l'acheter pour euh, servir s'en servir comme bateau-école euh, au sein de la marine. Et effectivement, l'idée a été retenue et euh, comme il y avait un projet d'école des mousses... Euh, à Alger et euh, l'école des mousses euh, en Bretagne euh, avait besoin aussi de moyens nautiques. on décide de euh, rafistoler un peu le tout euh, modifier enlever l'armement euh, repeindre et envoyer le bateau en septembre 45 euh, vers la donc à travers les îles grecques euh, détroit de Messine, euh, Toulon euh, vers la métropole là le bateau reste un an à Toulon Peut-être qu'il y avait une hésitation justement entre l'école des mousses à Alger et l'école des mousses en Bretagne. Et finalement, c'est la Bretagne qui a gagné. Euh, en 40, En juin 46, le bateau prend la direction de Casablanca et de Casablanca vers Brest en compagnie d'un patrouilleur euh, commandant Bory et arrive directement à l'Octudie où l'école des Mousses avait euh, été délocalisée puisque à Brest, tout était détruit. L'Octudie qui est dans le sud du Finistère. Sud Finistère, absolument. Là, il y avait un château, euh, euh, château de Dourdie, qui était inoccupé. On l'a transformé avec un petit marina euh, et le bateau, la golette, était euh, au coffre entre l'Octudie et l'Octudie. Ça veut dire au coffre Au coffre, c'est un, une bouée mouillée en plein milieu de la rivière. Et pour que les, les élèves puissent partir en navigation, on venait en, en canot de la côte jusqu'au bateau et puis on partait, on mettait les voiles. Mais souvent, les navigations, c'était guère plus loin que les Glénans, euh, Sud-Finistère en gros. Et voilà, le bateau reste là un an, mais les conditions de conservation ne sont pas idéales. Là, Le bateau est trop exposé, un bateau en bois qui est tout le temps au mouillage, on ne peut pas entretenir, tout ça, c'est pas bon. Donc on décide de, le, de remplacer la goélette avec deux anciens chasseurs de mines et euh, notre dame des arrive à Brest en 1947. Nouvelle aventure pour le notre dame de Nouvelle aventure... Euh Puisque là, entre-temps, euh, la belle poule et l'étoile étaient revenues d'Angleterre aussi. Le navire de la
1: mer nationale.
0: Absolument. Et euh, servait au sein de l'école navale, qui était dans des baraquements euh, à l'Anvéoc. Et euh, le Notre-Dame-des-Telles est affecté à l'école des manœuvriers Tourville. Pourquoi Tourville Parce que pendant longtemps, euh, la marine a utilisé les anciens bateaux comme salle de classe, réfectoire, dortoir. Et là, c'est le Tourville euh, qui a été transformé avec euh, un ou deux autres bateaux à côté. Ça, ça s'appelait le groupe euh, d'école euh, Tourville. Et donc là, le moyen nautique, le moyen de formation en mer, c'était euh, euh, Notre-Dame-des-Telles. On a euh, la de deux trois navigations de concert des trois goélettes ensemble mais dans l'étoile euh, la belle poule et le tel mais en gros l'étoile et la belle poule naviguaient ensemble puisque affecté à l'école euh, navale et bon on, on, dans la marine on ne mélange pas les torchons et les serviettes hein, euh, là les manœuvriers euh, euh, étaient euh, naviguer seul euh, à bord de Notre-Dame euh, Leur programme était surtout la rade de Brest d'ailleurs et sortait pas trop. Euh, là, euh, la Golette sert euh, une dizaine d'années euh, à l'école des de Banovier. Euh, L'hiver, l'été comme l'école est fermée, on prête l'équipage et le bateau à des scouts marins. Donc les scouts marins qui viennent avec leurs formateurs, euh, l'aumônier, euh, euh, la nourriture. On embarque à bord euh, donc euh, du bateau pour des navigations de une semaine à 15 jours maximum. Et euh, là, euh, c'est pareil, c'est des navigations en rade de Brest et de temps en temps euh, à l'extérieur, euh, en mer, mais euh, comme le bateau commence à être vieux, on prend pas trop de risques. Et puis on arrive tout doucement en 54 où un décret ministériel dit qu'il faut vérifier l'état de sécurité de tous les navires au service de la marine. On met en cale sèche, on vérifie, oh, le bois est pourri, euh, les vibrations de la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas fait du bien, euh, et donc il faudra euh, faire de gros travaux. On évalue à l'équivalent de deux, deux, deux dindés euh, tonniers par exemple qu'on pourrait acheter euh, dans le quartier maritime de Groix. Euh, bon, ça vaut pas le coup. Et donc on, on décide de la condamnation du bateau. Sauf qu'il n'y a pas d'argent pour en euh, acheter un autre bateau de rechange. Donc on fait du ray. On fait du ray et euh, la date de 54 reste dans beaucoup de documents. Mais on sait que le bateau, malgré sa condamnation, a navigué pra pratiquement deux ans après. Et il euh, y a des marqueurs comme ça, de photos, euh, où on peut analyser l'arrière-plan. Et on voit bien que, par exemple, tel bateau est là, en arrière-plan. Donc, c'est pas 54, on est en 56. Voilà, et puis euh, on décide de, de récupérer ce qui est récupérable sur le bateau. La mâture, les instruments, le moteur... Euh. Euh, J'ai trouvé la trace d'un des mâts euh, au camp de scoutisme de Levallois-Perret sur l'île de la Jatte, offert par la marine au Scout de France, pour hisser le pavillon. Alors la fin du bateau, on décide de le, de le vendre au domaine, surtout pour le cuivre de la coque. Le cuivre de la coque qui peut euh, représenter une valeur, à la revente pour la fonte. Hein, et le bois. Euh, il est pourri donc il sert à rien à part euh, être utilisé dans les hauts fourneaux. Mais cette vente, je n'ai jamais trouvé de traces. Donc je pense que le bateau a fini sa vie dans un coin d'arrière-port de Brest, en train de pourrir. Euh, Comment fait en Bretagne, on laisse mourir les bateaux de leur belle mort avec les éléments qui se chargent de la destruction. On utilise rarement le feu ou le bulldozer pour casser les bateaux en Bretagne. Et euh, j'ai un témoignage d'un ancien commandant de la Belle Poule qui faisait son apprentissage dans les années 60 de s'être souvenu d'une un, coque pratiquement de la même taille que les goélettes Belle Poule et Étoile en train de pourrir dans un coin.
1: Merci de nous avoir accueillis dans ton atelier très coloré, de nous avoir raconté cette belle histoire du Notre-Dame-des-Telles. Merci Ramin.
0: Merci à vous, merci d'être venu. A bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire
1: salée, à retrouver sur francebleu.fr et l'application Radio France.